0: el análisis, la opinión y la información oportuna en la entrevista. Me da muchísimo gusto recibir al doctor Ignacio Martínez Laguna, vicerrector de Investigación y Estudios de Posgrado, para hablar sobre el informe de actividades del Consejo de Investigación de Estudios eh, y Estudios de Posgrado y también la instalación del nuevo consejo. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido.
1: Muy buenos días, Ricardo. Qué gusto de visitarte aquí en este en TV Guap, en Radio Guap. Muchísimas gracias por gracias. la invitación, por darnos la oportunidad de la palabra y poder expresar a nuestra comunidad universitaria por pues, lo que está pasando es, es en muy nuestra universidad en claro. temas de investigación y posgrado.
0: Así es, es muy interesante, doctor, eh, todo lo que hace eh, la vicerrectoría, pero especialmente eh, el, el Consejo de Investigación, Así ¿no? es. que es... Eh, ese órgano colegiado eh, que revisa cada uno de los programas, que tiene un ejercicio eh, muy eh, duro, eh, un trabajo complejo, integrado de distintas desde distintas miradas, desde distintas disciplinas, y que bueno, da su informe y también eh, se instala el nuevo.
1: No podía haberle hecho mejor la no. explicación que <risas> acabas de dar del consejo, ¿no? Por supuesto. No es, es este intenso el trabajo, muy como bien intenso. dijiste, complejo y pero muy colegiado. La verdad que, que eso nos da muchísima confianza de que nuestra institución, en el marco de, de sus tareas de investigación, posgrado, transferencia del conocimiento, innovación, extensión, vinculación, claro. está en muy buenas manos en el tema colegiado para fijar sus políticas, revisar el impacto de sus programas, cómo estos Pueden ir este, hacia todos los, los rincones de nuestra institución. Sí. El, el Consejo Universitario es garante de, de, de esas políticas, de los programas institucionales, de que se apliquen correctamente los lineamientos, reglamentos en beneficio de la comunidad. Aprovecho un minutito adelante, no, adelante, para agradecer al Consejo de Investigación y Estudios de Postgrado 2018-2022, es decir, el saliente. Todo nuestro afecto, nuestro respeto, nuestro reconocimiento institucional en nombre este, mío y de la rectora, por el intenso trabajo en el que se involucraron. No son no son nada, absolutamente nada despreciable los números que se consiguieron a, tanto a nivel global, a nivel institucional, claro. como del trabajo que, que ellos realizaron ya en el día a día, en la rutina, nuestro reconocimiento para, para los consejeros que salieron. Y por supuesto, dar la bienvenida al consejo entrante, ya les dije que les
0: espero un intenso trabajo también. <risa>
1: en el marco de lo que se ha realizado, bueno, pues ya, ya claro. sabemos qué es lo
0: que viene. ¿no? Oiga, Doc, pero además el ahora sí que el consejo saliente pues eh, le tocaron años duros, ¿no? Los años de pandemia eh, en donde de pronto nos rompen nuestra lógica, nuestra cotidianidad, nuestra, nuestras formas de trabajo y aprendimos a hacerlo todo desde lejos. Sí nos costó trabajo claro, en un principio eh, poder eh, crear esos diálogos pues a partir de las herramientas que teníamos, ¿no?
1: Claro, y por eso nos enorgullece más el, este, lo conseguido, lo logrado, claro. a través del acompañamiento de ellos. Por supuesto que ellos nos ayudaron también a fijar las políticas emergentes en ese momento para entrar este, a atender lo que estaba ocurriendo en, 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 el mar, en nuestra institución, en el marco de, de la contingencia sanitaria que estábamos este, viviendo en ese momento. Y Por claro. supuesto que eso todavía es de, de reconocer aún más de haber tomado Gracias. las riendas de nuestra institución en estas actividades sustantivas y poderlas sacar adelante, claro que sí. ¿Qué podemos subrayar del trabajo de ese consejo? Muy bien, eso es extremadamente interesante porque hay, yo podría decir, este, quizá el, el aspecto que viste más, el que, el que se ve más hacia afuera, es el número de programas educativos este, que fueron dictaminados para su aprobación en el Honorable Consejo Universitario. Digamos que el Consejo de Investigación le toca... A la vicerrectoría, la revisión técnica y a la, al consejo de investigación a través de sus comisiones. Sabes que hay, hay seis áreas del conocimiento. Cada área del conocimiento tiene comisionados del propio consejo de investigación y revisan los programas y las propuestas, los, proye los proyectos de creación, la revisión, la modificación de los planes de estudios de, de, de posgrado. Y entonces, en ese, en ese sentido, podemos decir orgullosamente que se crearon más de 27 programas uh -huh. educativos. Es más... Ya en, en, en la gestión, este último año de gestión de nuestra rectora, 10 programas en el último año, lo cual nos permite rebasar la barrera de los 100. Wow. Es decir, en agosto próximo, porque pues esto, esto lleva un claro. proceso de, de inscripción ya de registro en la SEP, ahorita tenemos 12 programas que están en fase de registro en SEP, pero en agosto de 2023 tendremos ya ofertándose 110 programas educativos de posgrado, lo cual incrementa de manera muy relevante la oferta académica que, que nuestra institución ofrece a la universidad. Y a partir de ahí, otro, otros datos que son también muy relevantes este, en, el, en, el, en el tema de fijar las políticas de investigación, también en el marco del Plan de Desarrollo Institucional de, de nuestra rectora, nos instruyó y, y se incluyó en el, en el plan de desarrollo la creación de los grupos, el padrón de grupos de investigación interdisciplinaria. ¿Por qué es relevante esto? Porque por primera vez nuestra institución extiende sus brazos de la investigación hacia los complejos regionales y a las preparatorias. Sacamos un, un, este, una convocatoria este, hace un par de meses se registraron 42 este, grupos. grupos, de ellos fueron aceptados 30, otros están condicionados y se envió a revisión para que el año próximo puedan volver a participar. De estos 30 grupos hay más de 150 participantes dentro de jóvenes investigadores, investigadores en formación, algunos consolidados que sirven como asesores y, este, y mentores, pero lo muy relevante es que hay más de 80 participantes de preparatorias y de complejos regionales.
0: Maravilloso
1: y más de 70 con, eh, horas clases y medios tiempos. Claro. Eso es muy relevante porque por primera vez estamos involucrando en las tareas de investigación a colegas de, de, en estas categorías y de estas unidades académicas. ¿Qué además de eso es relevante? Que estos grupos de investigación disciplinar tienen sus programas de investigación orientados a la atención, por una parte, más bien sería de manera simultánea, a los programas nacionales estratégicos, los pronaces y a los objetivos de desarrollo sostenible es decir claro. estas investigaciones van orientadas a principalmente a educación de calidad a salud y bienestar a infraestructura innovación para el desarrollo para equidad de género entre otros claro. entonces es Temas ya Transversales. Transversal. Ya, claro. tema, ya ya la investigación eh, que si hay interés en la investigación este, humanística científica aplicación claro. desarrollo tecnológico innovación todo orientado ...a estas temáticas. Entonces, eso me parece nos parece... ...la rectora y a nosotros... ...que, que eso va a ser un detonador... Sí, en, ...en las vocaciones científicas... ...en nuestros complejos regionales. Claro. Nosotros estamos muy contentos por eso. Y es otra de las políticas... que el propio Consejo de
0: Investigación revisó.
1: Entre, otras, otras, entre otras políticas... ...que se estuvieron revisando... ...durante
0: estos cuatro años de trabajo. ¿no? Maravilloso. Y es que eso nos asegura... ...que podamos entrar a una lógica de trabajo pues desde los complejos regionales, desde la perspectiva de un profesor de hora clase, desde la perspectiva de un eh, tiempo completo y eso es pues altamente incluyente.
1: Por supuesto, algo relevante de un grupo de investigación disciplinar porque así lo establecían los requisitos es que puedan contar con un profesor consolidado, Exacto. profesores de, de complejos regionales y de preparatoria en el mismo grupo, claro. en el mismo grupo. Eso es este, muy importante. Porque no es que formemos grupos en complejos regionales, en prepa o en no, un, no, unidades. de no. El equipo, de, tenía, el, el que equipo tiene, ¿no? tenía que tener esos elementos. Exactamente, tenía que tener esos elementos. Y de eso decir. logramos 30, 30 grupos. Por eso estamos muy contentos sí. por esa parte. ¿no? Oh, bueno, ¿y los retos,
0: Doc? Con este nuevo eh, este,
1: escenario. Consejo, con este nuevo eh, consejo y con este nuevo escenario pues es son, son precisamente mantener esta, esta... Estos indicadores institucionales claro. que evidentemente, y debemos reconocer también, son producto del trabajo académico de nuestros profesores, que es algo también muy relevante. También estamos un poco inquietos porque ahora hemos rebasado también los 800 investigadores nacionales. Vamos a tener sí, en, en el 2023 830 y tantos este, profesores investigadores, miembros del sistema nacional. Sistema. Cuando tenemos 957 en el padrón institucional quiere decir que la brecha se va cerrando. Claro. Es decir que la política institucional está dando sus frutos. Digamos que el, el padrón institucional de, de investigadores es una incubadora claro. y que es va el primer eso. paso. El primer paso, exactamente.
0: Y ya
1: les Y Entonces, digamos que, que estamos en el camino y ese es el reto, ¿no? De, de ahora en estos grupos de investigación interdisciplinar, pues dar un, un, un aporte muy importante, un soporte muy importante de la institución para que lleven a cabo estas estos programas de investigación en, en, sus, en sus unidades académicas con impacto en la región con la que conviven. Claro. Yo, yo siento que ese es el, el principal reto, mantener lo que, lo que hemos logrado hasta ahora y.
0: Detonar hacia adelante en todas las áreas del conocimiento Sí, eh, oiga, yo lo que siempre he este, reconocido Es como esa línea de tiempo desde que surge la idea de un posgrado ¿no? Este, desde una academia, desde una facultad Hasta que ya ¿no? se da precisamente el anuncio en el consejo universitario Exacto. Se aprueba, pero estamos hablando de años de trabajo Exacto. Eh, es decir, ¿como ¿cuánto tiempo en promedio eh, se tarda eh, o, o se invierte para poder hacer una maestría, un doctorado, eh, más o menos cuánto tiempo se, se, se puede dar.
1: Pues tenemos casos muy exitosos, yo puedo decir, de una facultad que está muy cerca del Carolino, ah, bueno. donde <risa> logró, digamos, de todos los, de todos los evaluadores externos, dijeron categoría Vamos. excelente, y salió en seis meses. ¡Wow! En seis meses me refiero la, la evaluación cuando llega el Proyecto, al proyecto, al, a la VIEP, a la VIEP, pero bueno, eso reviste muchos años de trabajo también, de conciliar intereses en la academia, se reúnen, reflexionan, proponen e integran un grupo de trabajo para echar a andar un, un programa, hacen el proyecto y eso les puede llevar, pues a lo mejor seis meses, un año, claro. pues, porque de estar reuniéndose, cuando lo presentan en la vicerrectoría, pues puede llevar seis meses, que es el que menos, pero puede llevar tres años o claro. cuatro. Porque ahí, si, si, si no está convencido el Consejo de Investigación que el perfil se está cuidando, que la, la pertinencia, el estudio de mercado, las evaluaciones, correcciones van y vienen. A veces grupos oferentes se desintegran y entonces queda el proyecto ahí en stand by claro. y todo. Puede ocurrir que tarde de tres a cuatro años. Claro. Tratamos nosotros de dar el, el mejor acompañamiento y que los proyectos salgan lo más rápido posible, pero eso lo más rápido posible en promedio sería un año Una, y medio. Sí, Uno, Ua,
0: un, un año un o año, un año. Y más. también creo que un factor importante es la experiencia de los académicos, de las académicas. Es decir, a lo mejor eh, las compañeras o compañeros que presentaron este proyecto ya habían trabajado en distintos proyectos de otros posgrados. Y eso, pues, robustece, da claro. más experiencia, eh, ahorra tiempo.
1: Si claro, hay bien. algo muy importante en esto. Aparte de esto que acabas de comentar, también quisiera agregar que. La, la institución está interesada en que los programas de posgrado ya lleguen lo más pulido, con la mayor calidad. Nosotros le llamamos CONCARA PNPC, que era Programa Nacional de Posgrado de Calidad. Ahorita eso se llama Sistema Nacional de Posgrado. Eso quiere decir que cuando nosotros enviamos a la Cep o al CONACIT el registro para que se eche a andar un programa de posgrado, ya debe tener todos los estándares de calidad cubiertos. O sea, no podemos arriesgarnos como institución a que nos rechacen. A la fecha no nos han rechazado ninguno. ¿Por qué? Porque siempre el Consejo de Investigación y la parte técnica de la vicerrectoría garantiza que esos programas queden como deben quedar, como se deben ofertar a nuestros este, aspirantes a estudiarlo. Entonces, por eso el tiempo también.
0: Qué Entonces,
1: Y sí, tienes razón que, que en esto de la experiencia pues se pueden conjuntar un grupo de cinco o seis profesores muy experimentados con otros tres cuatro hacer un programa y podían sacarlo rápido pero si no hay tanta experiencia pues les va a
0: costar un poquito de trabajo ahí está uno de los factores exactamente pues doctor qué gusto recibirlo aquí en su casa en Radio y TV web gracias por venir y sobre todo por compartir pues esta información con toda la audiencia, con toda la comunidad universitaria, y bueno, pues ya este, recibiremos al nuevo consejo, a ver qué día se dan una vuelta por aquí para platicar con ellos también sobre todo su trabajo.
1: Con mucho gusto, Ricardo, muchísimas gracias y un saludo a tu audiencia, y este, estamos a la orden ¿eh? de lo que se requiera gracias. a partir de nuestra vicerrectoría y el Consejo de Investigación, por supuesto.